0: Witam serdecznie. Szymon Glonek, DGPTOK. Obiektywnie o biznesie. Rachunki. A nikt z nas nie lubi ich płacić. W każdym miesiącu dostajemy ich jednak całkiem sporo. Czynsz, woda, gaz, ogrzewanie, komórka, telewizja, raty kredytów i tak dalej, i tak dalej. Można by jeszcze długo wymieniać. Jednak to, że nie lubimy płacić, nie oznacza, że nie trzeba. Jak jest z niepłaceniem rachunków? A dokładnie, jak Polacy płacą rachunki? O wynikach takich badań porozmawiam z Adamem Łąckim, prezesem Krajowego Rejestru Długów. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezesie, zleciliście takie badanie na koniec ubiegłego roku, właśnie żeby sprawdzić jak Polacy podchodzą do płacenia rachunków, na ile rzetelnie płacimy te rachunki. Jakie są takie pierwsze podstawowe wyniki badań? Jak wynika z badania jak Polacy
1: płacą rachunki, ono zostało zrealizowane tak jak Pan wspomniał pod koniec ubiegłego roku, Przede wszystkim chcieliśmy spojrzeć za co Polacy muszą płacić każdego miesiąca, czyli mówimy tu o takich cyklicznych zobowiązaniach finansowych i tak jak też Pan wspomniał, te najczęstsze cykliczne opłaty regulowane przez Polaków są związane przede wszystkim z mieszkaniem. W ostatnich miesiącach takie wydatki deklarowało 94% z nas zwykle są to koszty za prąd, gaz, które ponosi 83% Polaków, ale także wywóz śmieci tutaj w odsetku 78%, wody i ścieki 77%, czynsz 54%, ogrzewanie 50%, Taką drugą pochłaniającą domowe finanse kategorią są media, a więc na przykład abonament radiowo-telewizyjny płacony przez 28% z nas, także opłaty za telefon, internet, to jest odsetek około 77%. A także tutaj musimy wspomnieć, że takim kolejnym wydatkiem cyklicznym są też polisy ubezpieczeniowe. A także takie zobowiązania finansowe jak raty kredytów. Dalsze miejsca zajmuje tutaj edukacja i transport, a także zdrowie. I tutaj myślę głównie o abonamencie za prywatną opiekę medyczną.
0: I teraz. Rozumiem, że te różnice w procentach wynikają z tego, że niektórzy nie płacą za ogrzewanie cyklicznie, no bo mieszkają w domach jednorodzinnych, którzy samemu ogrzewają. Tudzież no, nie płacą za nie wiem, wodę, bo korzystają z własnych ujęć nie, studni głębinowych. To, to, to dlatego nie podajemy w, w równej wielkości, no, tak jak za prąd, za który raczej muszą płacić wszyscy, no bo to dostarczane jest przez. Przez elektrownię. Tak, tak dokładnie tak, tak to
1: badanie zostało przeprowadzone i, i, i takie mamy wyniki, tak jak pan redaktor wspomniał. I teraz mus, muszę tutaj zauważyć, też odpowiadając na pytanie, że prawie jedna trzecia Polaków przyznaje, że czasami zdarza im się opóźnienie w płatności rachunku. Najczęściej, bo w niemal 7 na 10 przypadków dotyczą wydatków tych właśnie mieszkaniowych, ale też i usług telekomunikacyjnych, tutaj odsetek 91%, czy zobowiązań kredytowych 17%. Z kolei co dziesiąta osoba deklaruje, że w ciągu ostatnich miesięcy w ogóle nie uregulowała przynajmniej jednego zobowiązania. Takie sytuacje w dwóch trzecich dotyczą utrzymania mieszkania. 30% nie opłaciło rachunków za media, a 15% zaniedbało zobowiązania kredytowe. I teraz, jeżeli zapytamy o argumenty, dlaczego ci te osoby nie płacą za zobowiązania, które powinny zostać cyklicznie realizowane, to najwięcej bo 35% respondentów takie opóźnienie tłumaczy po prostu przeoczeniem terminu płatności. To aż jedna czwarta tych spóźniarskich, i wskazują, że przyczyną były też rosnące koszty utrzymania. Także tyle samo twierdzi, że musiało pokryć inne, niespodziewane wydatki, które które były w danym momencie dla nich ważniejsze, a przez to nie starczyło im na cykliczne opłaty.
0: Także. Ja tutaj od razu się zastanawiam, czy ci zapominalscy, to trochę nie jest taki wytrych, że jednak no, pewnie część z nich rzeczywiście zapomniała, bo może to jest coś nowego, nie wiem, przeprowadzili się, kupili mieszkanie, usamodzielnili i dlatego muszą po raz pierwszy zacząć płacić te, te rachunki, ale czy część z nich to nie jest rzeczywiście tak, że ze względu na rosnące koszty, czy nagle niespodziewane wydatki, no musiało finanse przeznaczyć na coś innego, a, a po prostu w badaniu no wstyd było powiedzieć, że nie wystarcza i dlatego powiedziano no, zapomniałem, zapomniałam. Na pewno mamy do czynienia z taką sytuacją,
1: ponieważ Patrząc też na, na zobowiązania, jakie Polacy mają, czyli mówię o tych opóźnionych płatnościach, tutaj wracając do badania, co czwarta osoba posiada nieuregulowane zobowiązania finansowe o wartości od 250 do 1000 zł a u 15% z nich to zadłużenie przekracza 1000 zł, ale też jest spora grupa takich osób, które mają zaległości przekraczające nawet 2000 zł, ale nie mówią o tym w badaniu, czyli wolą się do tego nie przyznać. Także całkowity brak płatności niektórych rachunków w ciągu ostatnich 12 miesięcy no miał podobne przyczyny, tak jak te, o których mówiliśmy wcześniej, czyli wśród osób, które w ogóle nie opłaciły rachunków, 26% jako powód podaje wzrost kosztów utrzymania, 23% potrzeby um, potrzeba zapłacenia za ten inny, pilniejszy rachunek. Z badania także wynika, że ponad 1 piąta z nas boryka się ze spadkiem dochodów. Teraz co niepokojące, 18% badanych, którzy spóźnili się z płatnością rachunku oraz jedna piąta tych, którzy w ogóle nie uregulowali przynajmniej jednego z nich w ciągu tych ostatnich 12 miesięcy, twierdzi, że przyczyną takiej sytuacji były problemy finansowe, a w tym nagromadzenie zaległości w płatnościach. I tu mamy jakby odpowiedź na zadane też wcześniej pytanie.
0: Mhm. E- jest jakaś taka globalne wyliczenie ile Polacy zalegają, no bo podał pan te kwoty jednostkowe, tak? No większość z nas, można powiedzieć, nie są to jakieś ogromne kwoty, bo pomiędzy 250 000 a 1000 złotych oczywiście dla każdego co innego jest to ogromną kwotą, no ale powiedzmy, że, że 1000 złotych w dzisiejszej skali wydatków i przy inflacji, jaką mieliśmy w ostatnim czasie, to nie jest to ogromny, ogromna suma. Oczywiście. Okay, ale czy globalnie możemy powiedzieć ile Polacy zalegają? Oczywiście tutaj mówimy o, o konkretnych zaległościach, które
1: się odnoszą do tych licznych płatności. Natomiast jeżeli spojrzymy na dane z bazy Krajowego Rejestru Długów, to wszystkie zaległości Polaków, konsumentów, których jest wpisanych do Krajowego Rejestru Długów około 2,4 miliona, te zaległości wynoszą prawie 45 miliardów złotych. Więc tutaj mówimy już o tej skali makro.
0: No tak, to zbiera się ten przysłowiowy grosz do grosza i rzeczywiście w skali całej gospodarki, całego kraju to już są potężne finanse. A czy badaliście Państwo, jak Polacy zamierzają regulować te te zaległości? Czy to jest rzeczywiście chwilowy spadek, czy to jest tak, że popadamy jednak przez takie drobne zaległości, drobne niepłacenie jednego, drugiego, trzeciego rachunku w jakąś spiralę zadłużenia?
1: Tutaj muszę powiedzieć, że taka sytuacja zadłużenia naszych rodaków się w pewien sposób cyklicznie zmienia. To zadłużenie raz nieco przerasta, raz maleje, czyli konsumenci starają się regulować swoje zaległości, korzystając chociażby z, z oszczędności, których niestety mamy w tej chwili też coraz mniej po czasach pandemicznych i to zmienia się także ze zmianą sytuacji na rynku, czyli spadkiem spadkiem inflacji. Tutaj też odwołując się chociażby do danych gus to wyniki badania nie dziwią, jeżeli spojrzymy na te badania, bo według nich pierwsze trzy miesiące 2023 roku przyniosły średni wzrost kosztów użytkowania mieszkań chociażby i domów o 21,3% w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2022 chociażby tylko energia elektryczna dla użytkowników mieszkań domów wzrosła średnio o 22,6%. Więc obecnie takie wydatki dalej rosną, choć tempo nie jest już takie duże. Dane także głosowe wskazują, że w grudniu 2023 roku wskaźnik inflacji dotyczącej użytkowania domów i mieszkań wyniósł 9,2% rok do roku. I teraz, w zależności od tego, jak te parametry będą się zmieniały, także tak i my Polacy będziemy skłonni, czy będziemy zdolni lepiej regulować swoje należności, bądź gorzej. Jak wspomniałem, to jest jest swego
0: rodzaju cykl, który obserwujemy w gospodarce. Czy można powiedzieć, że któreś rachunki traktujemy priorytetowo, a inne pozwalamy sobie częściej odpuścić, czy na podstawie wyników tych badań nie wiem, jest zauważane, że jednak dbamy o to, żeby czynsz albo prąd albo telefon komórkowy był bardziej opłacony i tu staramy się pilnować tych wydatków. Te
1: priorytety też się zmieniają w czasie, chociaż jak mówimy o opłatach czynszowych, one kiedyś były były w dalszej kolejności, w tej chwili jednak Polacy bardziej dbają o to, żeby to miejsce swojego stałego bytowania, czyli dom czy mieszkanie, mieć opłacone. Oczywiście płacimy w pierwszej kolejności za to, co jest nam niezbędne do życia, czyli chociażby za energię elektryczną, za gaz czy, czy ciepło, ale także za internet, ponieważ jest to w tej chwili jedna z głównych, jest jest dostęp do internetu, jest jedną z głównych jakby źródeł dostępu do do rozrywki. Częściej zapominamy chociażby o rachunkach telefonicznych. Tak wynika też z badań, które przeprowadzaliśmy. Ale też warto tutaj zwrócić uwagę na to, czy pamiętać, że takie poważne opóźnienia w płatnościach, no, mogą pociągać za sobą takie realne konsekwencje, bo wystarczy 200 złotych zaległości, aby zostać wpisanym do Krajowego Rejestru Długów. I takie spóźnianie, no, po prostu kosztuje, bo też, jeżeli dostawcy mogą nam naliczyć karne odsetki, ponosimy większe koszty. Dodatkowo możemy też stracić część zniżek, które m, na przykład operatorzy telekomunikacyjni oferują nam za terminowe regulowanie faktur. Dlatego, w takich szczególnych płatnościach cyklicznych, jeżeli mamy do czynienia rzeczywiście z tym zapominalstwem, no to warto chyba byłoby sobie ustawić przypomnienie w telefonie, czy ustawić stały przelew z konta bankowego po to, żeby jednak te płatności spływały na czas.
0: No tak, ale też część respondentów powoływała się na tak zwane wypadki losowe czy też nagłe wydatki nieprzewidziane do końca w budżecie, No i tutaj czasami nie jest w łatwy sposób wrócić do płynności finansowej. Co w takim wypadku? Czy ratować się, nie wiem, jakimiś pożyczkami, co część ludzi robi, no ale zadłużenie jest, więc trzeba je jakoś regulować.
1: Więc tak, pierwsze to chciałbym ostrzec przed zaciąganiem kolejnych pożyczek po to, żeby spłacać jakieś zaległości czy pożyczki, które zaciągnęliśmy wcześniej, bo to w prostej drodze prowadzi do powstania spirali zadłużenia. Rozsądnym działaniem w takiej sytuacji jest absolutnie przejrzenie dokładnie swoich wydatków i zwrócenie uwagi na czym możemy zaoszczędzić. Kolejnym takim krokiem jest no, szukanie dodatkowych dochodów, czyli na przykład dodatkowego zatrudnienia, dodatkowej pracy, co pozwoli nam szybciej spłacić swoje zaległości. Natomiast jeszcze raz przed, przestrzegam przed spłacaniem długów, zaciągając nowe długi, szczególnie w instytucjach finansowych.
0: No. A jeśli już, czego oczywiście wszyscy chcieliby uniknąć, wpisania na taką listę dłużników, niestety się przydarzy, to o tych konsekwencjach typu podniesienie, czy nie lat kredytów, czy utrata, takich zniżek, no to jak możemy w najszybszy sposób usunąć się z tej listy, no bo to nikt za nas tego nie zrobi. Oczywiście tutaj
1: droga jest można powiedzieć jedna. Czyli należy spłacić swoje długi wierzycielowi, po to, by wierzyciel usunął informację o nas z Krajowego Rejestru Długów, chociażby. Tutaj trzeba zwrócić też uwagę na to, że ta osoba, która jest wpisana do bazy Krajowego Rejestru Długów, no musi się liczyć z dużymi utrudnieniami w takim normalnym funkcjonowaniu. w w ruchu, w rynku, w sytuacji próby zakupów na raty czy kup na telefonu komórkowego w promocji czy kup na czegokolwiek z odroczonym terminem zapłaty, bo możemy zostać wtedy przez osobę zainteresowaną, firmę zainteresowaną zweryfikowani i sprzedaż takiego towaru czy usługi z odroczonym terminem zapłaty, może nam zostać odmówiona albo zaproponowana na gorszych warunkach, więc warto mieć czystą kartę w krajowym rejestrze długów, czyli spłacić te zobowiązania, które tam figurują. To jest w zasadzie jedyna droga, żeby odzyskać swoją wiarygodność finansową
0: na rynku, płatniczą. Panie prezesie, mówił pan o tym, że to zadłużenie zmienia się w zależności od też sytuacji takiej makroekonomicznej, inflacja i różne inne wydarzenia, ale czy można powiedzieć, że patrząc na ostatnie lata, Polacy są jednak bardziej wyczuleni i bardziej staramy się pomimo wszystko, pomimo tych różnych trudności obiektywnych, niezależnych od nas, spłacać nasze zobowiązania, płacić nasze, te wszystkie rachunki, o których mówiliśmy? Czy mamy taką świadomość ekonomiczną, że jednak zaciągnięte zobowiązania trzeba regulować? Tu muszę powiedzieć,
1: że ta moralność płatnicza w pewien sposób jest uzależniona też od wieku naszych respondentów, czy naszych rodaków, którzy mają bardzo różne podejście do tego, jak traktuje się zadłużenie wobec innych osób czy instytucji, więc jak obserwujemy już od wielu lat, osoby w starszym wieku mają znacznie bardziej rygorystyczne podejście do swojego zadłużenia i starają się za wszelką cenę te długi regulować i jak najszybciej się ich pozbyć, natomiast młodsze pokolenie nie ma już z tym takiego, można powiedzieć, problemu, mają bardziej konsumpcyjne podejście do życia i niech się dzieje co chce, ale jeżeli w danej chwili potrzebuje jakieś dobro, czy to będzie Wyjazd na drogie wakacje, czy to będzie kupno nowego tabletu, czy telefonu komórkowego, no często zaciągają takie zobowiązania, nie zwracając uwagi na to, z jakimi konsekwencjami za chwilę się mogą spotkać czyli chociażby ten wpis do krajowego rejestru długu, który będzie im utrudniał normalne dalsze funkcjonowanie czyli no, tracą jakby swoją wiarygodność. Natomiast te ostatnie lata, lata pandemii, myślę, że mimo wszystko nauczyły nas w sposób bardziej racjonalny zarządzać własnym budżetem i podchodzimy w sposób bardziej, w sposób bardziej przemyślany zarządzamy swoimi finansami. Myślę, że tak. W, patrząc makro na, na to, jak, jak działają, jak funkcjonują na rynku finansowym, na środacy.
0: Tak serdecznie dziękuję za opowiedzenie o wynikach tych badań i o tym, jak Polacy podchodzą do swoich zobowiązań, które no, co miesięcznie powinni regulować i pozostaje chyba tylko mieć nadzieję, że rzeczywiście sytuacja finansowa będzie na tyle sprzyjała, że nie będą się te wydatki kumulowały i rachunki będą opłacane na czas. Też mam taką nadzieję,
1: spadek stuprocentowy, mam nadzieję spadek inflacji poprawi tę sytuację wśród naszych rodaków.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów, a to było DGP TOK Obiektywnie o biznesie. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.